0: אוקיי, okay, שלום לכולם, work call-ism, כולנו יודעים במה מדובר. המחשבות שלי, הדיבורים שלי, המעשים שלי, סובבים כל הזמן כמעט סביב העבודה. אני מבלה עם אשתי בחופשה, אני חושב, על העבודה. אני עם הילדים בעבודה, איזה יופי, איזה יופי שיחקת, איזה יופי עשית, איזה יופי הציור, איפה הראש שלי? בעבודה. אני יוצא איתם לגן המשחקים, הראש שלי בעבודה. זאת אומרת, כל המחשבות שלי סובבות סביב העבודה. כל הרגשות שלי הם סביב העבודה. אני בעצם אזוק בעבודה. זה לא בהכרח שאני עובד קשה. הרבה פעמים אורקוליק לא בהכרח עובד קשה מכמה בחינות, אבל תשומת הלב שלו, העניין שלו, המיקוד שלו, הוא סביב העבודה ולא סביב תחומי חיים אחרים. והשאלות שנרצה לשאול היום זה, 1. האם זה מזיק? המורכוהוליות יש לא מעט שיטענו שהיא תנאי להצלחה, בלי שאתה משקיע את הזמן המספק ואת התשומת לב בעבודה שלך, אתה לא תצליח. האם זה באמת נכון? האם העבודה שלי, כל עבודה, כל הצלחה דורשת מאמץ, אבל האם אני חייב להיות מונח כל-כולי בתוך זה? מה המחיר של ההצלחה הזאת? האם אני לא אתעורר אחרי 5, 10, 15 שנה ואני אגיד, אוקיי, הצלחתי במישור אחד בחיים. רציתי כסף, אבל שילמתי כל כך הרבה מחירים אחרים, שאולי היום בדיעבד לא הייתי מוכן לשלם אותם. ואם הייתי מקשיב לאיזה פודקאסט ושומע, אולי הייתי מצליח לאזן את ה-work-holdיות. מה המחיר שאני משלם בחינוך הילדים, בקשר עם הילדים? מה המחיר שאני משלם במערכת הזוגית? זה ברור שיש כמה היבטים להתמכרות לעבודה. מצד אחד, אתמול נשאלתי ב, אה, במפגש, שני חבר'ה עשירים מאוד שהגיעו כבר לגיל והם רוצים לפרוש עשו את שלהם והרוויחו מספיק כסף הם שואלים האם לפרוש האם, האם הגיע הזמן לפרוש ודי מספיק עשו מספיק אקזיטים הרוויחו האם הגיע הזמן לפרוש ויש משהו מאוד נורא בלפרוש מה הדבר הנורא כי אם. כסף מבטא, דיברנו על זה בסדרה לחיות שפע, אם כסף מבטא את הערך שהאדם נותן לעולם, זאת אומרת, כסף אמרנו, אם אני מזכיר לכם זה אמצעי חליפין, אני מקבל כסף כי אני נותן ערך לאנשים, אדם שלא מקבל כסף זאת אומרת שהוא לא נותן ערך לעולם, איזה נורא זה, להפסיק. לתת ערך, זאת אומרת כשאני אומר אני לא רוצה יותר כסף, במידה מסוימת, מה אני אומר? אני לא רוצה לתת יותר ערך. עכשיו יש כמה ערכים, כמה אמצעי חליפין, שאני יכול לקבל תמוהות איך שאני נותן, כבוד, אהבה, זמן, אבל אם אני רוצה, אם אני אומר, או, טוב, אני מפסיק לעשות את מה שאני עושה, שזה עסקים, למה? כי יש לי מספיק ואני רוצה עכשיו לשכב על, על חוף הים מגיל 60 עד גיל 80, אז איפה הערך שאתה מביא לעולם? מה, זהו, מעכשיו אתה עסוק רק בעצמך, ומה אתה מקבל? יש פה משהו מאוד מנוון. זאת אומרת, האדם לא יכול לצאת לפנסיה. כשהוא יוצא לפנסיה, גם הוא מסכן את נפשו, כי הוא מאבד את כורח ההשפעה שלו, וגם הוא אומר, אני כבר, אין לי ערך לתת לעולם, הערך שלי לא חשוב. הוא גם מעיד על עצמו במידה מסוימת. שלא הערך שהוא הביא לעולם היה עיקר, אלא הכסף שהוא רצה לעשות. לא התשוקה שלו והדברים שהוא רצה לפתח, וה, וה, והמסרים, והוא לא היה מרכבה למשהו, אלא הוא רק רצה לקבל מן העולם. לכן אי אפשר באמת לצאת לפנסיה במובן של זהו, עכשיו אני לא מגלה את הערך שלי. מצד שני, זה צד אחד, זה זווית ראייה מצומצמת, אחת. מצד שני, ברור לנו, בטח על פי אמות מידה יהודיות, שאדם שהוא רק רוצה כסף, או ש... כסף מניע אותו, יש פה בעיה חמורה מאוד כי הוא מונח בעולם גשמי, בעולם חיצוני, יותר מזה, הפגיעה של וורכוהוליזם במערכות הזוגיות, פעם... לכו תהיו נשואים לאדם וורכוהוליק, זה, זה, הוא מביא את העבודה הביתה, והיום בימינו להביא את העבודה הביתה, זה לא רק במחשבות שלך, יש לך את כל האמצעים לחיות סביב העבודה, הוא צמוד למחשב, צמוד כל היום לפלאפון, גם אם הוא לא באמת עובד, הוא דואג סביב העבודה. הרבה משעות העבודה הן לא שעות עבודה משמעותיות באמת, פרודוקטיביות, יעילות. זה סביב הדאגה לעבודה, אתה דואג סביב העבודה, אתה חי את העבודה, אתה, אתה, אתה לא באמת עובד כרגע. כאילו, אתה לא באמת עושה משהו מאוד יעיל. הוא מביא את העבודה הביתה, או שהיא מביאה את העבודה הביתה. לא נרדמת בלי, בלי לעשות משהו שקשור לעבודה. הקשר ודאי ניתק. אין פה חיבור. איפה החיבור האמיתי של האדם, כשהוא בבית? בקשר עם העבודה. הילדים, אדם שהוא וורכוהוליק, ברור שהוא פחות חווה את הילדים שלו, פחות מחובר אליהם, פחות צומח איתם, הוא לא מצליח לנתק את עצמו. גם בזמן שהוא כבר עם הילדים, הוא לא עם הילדים אמרנו. אז, אז ברור שהוא מפסיד את הילדים, ניחא, הוא מפסיד את הילדים, הוא עשה את הבחירה שלו, הם מפסידים את אבא. האבא הפך להיות כספומט, הם מפסידים את אבא בצורה הכי משמעותית, ב, ביכולת של אבא להיות, להיות נוכח, להיות כאן ועכשיו, לעשות מרחב של דברים. ויותר מזה, אחד העקרונות, אחד העקרונות שחוזרים על עצמם בספרות היהודית, בטח בספרות החסידית, זה שהאדם, הברכה היא בכל מעשה ידיך. הראש צריך להיות פנוי למקומות יותר גבוהים. כשאתה מונח רק בעבודה, אתה אומר שהעולם שלך מצומצם, אם אתה עושה רק סטארט-אפ מסוים, מה אתה אומר? שאתה לא, הראש שלך לא מסתכל על זוויות טריה רחבות, על המציאות, על, 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 על אמונה, על מגוון של דברים, אתה רק בהיבט מסוים בסטארט-אפ, בהיבט מסוים של אופן פעולה. זאת אומרת, את כל כולך מכור למקום אחד, זאת אומרת שהראש שלך שם... אתה לא באמת מתפתח, אתה לא באמת צומח, אתה לא באמת מצליח לראות עוד זוויות ראייה, להתרחב, להיות אדם משכיל, אדם צומח, אדם מחובר לעוד דברים, אדם שיש לו רווגניות בנפש, אלא אדם חד-ממדי. זאת אומרת, יש לנו פה, הצבנו שני היבטים מרכזיים, מצד אחד הצלחה, אבל לא הצלחה כדבר חיצוני, אלא הצלחה באמת, גילוי הערך שלי. וכדי לגלות את הערך שלי אני חייב להשקיע המון זמן, מאמץ, אנרגיות, במה שאני עושה. וזה חייב לשאוב אותי ואני חייב להיות מונח. כתוב עוסק בתורה. כאילו אחד הרצונות מתלמידי ישיבה למשל, שהם יהיו כמו אנשי עסקים, או מהאדם שלומד, שהוא יהיה כמו איש עסקים, מה זאת אומרת? שזה מטריד אותו, שזה מעסיק אותו, שהוא חי את זה. אתה לא לומד בתורה כתוב, אלא עוסק בתורה. כתוב גם לומד, אבל בעיקרון מה זה עוסק? שזה העסק שלך. כשמשהו העסק שלי הוא, אני חי אותו, אני נושם אותו, אבל יש כחוט השערה בין עוסק בתורה, בין עוסק בעסק שלי, לבין וורקהולי, כשאני כבר, זה העניין שאוחז אותי ואני לא מצליח לעשות שום דבר אחר. וכדי להבין מתי זה מזיק, וורקהוליזם, ואם כן, איך מאזנים, ואיך יוצרים חיים מלאים יותר, צריך לעבור על המניים. של וורקוהוליות, מה, מה גורם לי להיות וורקוהוליק ומתוך ההבנת המניעים להבין מה אני צריך להוסיף לתוך המציאות שלי, לתוך העבודה הפנימית שלי כדי ליצור איזון לוורקוהוליות ולפעמים האיזון, לפעמים מישהו ההבדל הוא לא בשעות עבודה שלו אלא בתשומת לב שלו, שהוא מסוגל לספק תשומת לב למגוון של דברים, לפעמים אדם עובד, אמרנו קודם הוא עובד שעות עבודה מסוימות, אבל הנפש שלו כל כך קשורה בעבודה שלו, ואם הוא לא ישחרר אותה, הוא חווה חוויית, של מסכנות, כי הוא לא מצליח לחוות עוד דברים. הוא אזוק בעצם במשהו אחד. וחלק מהשחרור הזה, זה חלק מלהיות אדם בעל יותר, בעל תנועת התפארת, בעל יותר זוויות, בעל יותר רב גוני, רב צבעים. ערבוב צבעים יוצר יופי, יוצר תפארת. אז בואו נעבור על מים אמניים. ל-work-hold-lism, נחלק אותם לשניים, ומתוך שני המניעים הללו נבין איך אנחנו יכולים לאזן work-hold-lיות, ולמה חשוב לאזן work-hold-lיות, ואיך זה יכול לשפר לנו את היחסים ועוד מגוון של דברים, ובסופו של דבר להביא לנו גם הצלחה גדולה יותר. אם הצלחה היא... לחיות את החיים בדרגה הגבוהה יותר וגם אתם יודעים מה גם הביטוי של הצלחה שהוא כסף יבוא לידי ביטוי בצורה נכונה יותר כשאדם מתפתח יותר ולא כשהוא מצומצם וחד ממדי. אז לפני מה עם המניים אני מזכיר לכם אנחנו בתוך התבוננות יומית בכל יום צוללים לתורת הנפש היהודית ו... לומדים רעיונות מעשיים, אתם מוזמנים להצטרף לערוץ שלנו, ערוץ התבוננות ביוטיוב, סאבסקרייב, מאוד חשוב לנו וגם חשוב לנו שתהיו חלק מהמסע היומי הזה, ואפשר גם לקבל עדכונים בוואטסאפ לגבי פעילויות מחוץ, ל... מחוץ ליוטיוב, מחוץ לזום, סדרות, הרצאות, כאלה, דברים אחרים, פרונטליים כאלה ואחרים, מוזמנים להצטרף. ושמח תמיד מאוד לראות את ההשפעה הגדולה של הלימוד מחוץ ליוטיוב ובתוך יוטיוב ולפגוש אנשים, תמיד משמח, אוקיי. מה המניעים ל יש שני סוגי מניעים, יש מניע אחד שנקרא לו מניע חיצוני, ויש מניע שני שנקרא לו מניע פנימי. מה זאת אומרת מניע חיצוני? מניע חיצוני יש לו כמה היבטים, אני work-holdic, כי אני רוצה להצליח, בעצם. אני לא רוצה את העבודה שלי, זה לא העניין, זה לא מה שמושך אותי, אלא ההצלחה היא שמושך אותי. זאת אומרת, שמה שמניע אותי זה דבר חיצוני לעניין עצמו. או אני רוצה להגביר את איכות החיים שלי, או שאני רוצה ערך עצמי. אני לא מוצא את הערך העצמי שלי בשום דבר אחר, ואני מרגיש שהערך שלי בא לידי ביטוי דווקא בזמן העבודה. במקומות אחרים אני חסר ערך, כי כאן אני דומיננטי, וכאן העובדים שלי, וכאן החברה שלי, וכאן... אז אני מוצא את הערך שלי, וכאן אני כותב, וכאן אני... אני מוצא את הערך שלי רק בעבודה. אז בעצם לא העבודה היא העניין, לא החיבור העניין, אלא העדר ערך עצמי. או שאני מפחד. מפחד שמה? שיגמר לי ההצלחה, שאני לא אעשה יותר כסף, ש, שאני לא אצמח, שאני לא אהיה ברשימת העשירים, רשימת המפורסמים, שאני לא אהיה במקום הזה, כמו שלא יעריכו אותי, שיגמר לי. הפחד הוא שמוליך אותי להיות וורכוהוליק. הפחד שזה יסתיים, החרדה מפני העתיד, אני רוצה להבטיח את הילדים שלי. כל אלה הם עניים חיצוניים בנפש. למה הם חיצוניים? כי הם לא מעידים על חיבור לדבר עצמו, הם חיצוניים לדבר עצמו, והם אלו שמחייבים אותי לפעול בצורה מסוימת. לעומתם, יש מניעים פנימיים שהופכים אותי לwork-hold. מהם המניעים הפנימיים למשל? שאני מרגיש שכאן אני משפיע, כאן אני מוצא את התשוקה שלי, כאן החיבור הגדול שלי, כאן הערך הגדול שאני מביא לעולם. אני באמת, אני, 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 אני יושב שעות ואני רוצה להבין איך מפתחים... דשן כדי שיספק להמונים תזונה. אני באמת יושב שעות וחושב איך המוצר שלי ישפר את הבריאותם של אנשים מסוימים. זאת אומרת, באמת יש לי כאן ערך אמיתי שאני מביא לציבור, לעולם, לקהילה שלי, למה שזה לא יהיה, ואני רוצה להשקיע בערך הזה. זה לא אני רוצה שיהיה לי כסף, איכות חיים. לא מעניין אותי בכלל כסף. טוב, מרוויח כסף, העיקר שלא יפריע לי בדרך, אני צריך כסף כדי להשקיע, אבל זה לא מעניין אותי. זה לא העניין העיקרי שלי, זה לא מה שדוחף אותי. שני המניעים הללו, שימו אותם רגע בצד, תחזיקו רגע ראש, בואו נגיד רגע איזה משהו כללי, שמי שכבר מספיק בערוץ הזה מבין אותו. יש שתי תנועות הכרחיות בנפש שאיתן נברא האדם. תנועה אחת היא תנועה של השפעה, תנועה אחרת היא תנועה של קבלה. רק השילוב של שתי התנועות יוצר אדם שלם, אדם מאוזן, אדם שמוליד מעצמו. מהי השפעה מתוקנת? שאתה מביא את הערך שלך לעולם, שאתה עוזר לאחרים להשתנות. מהי הש... קבלה מתוקנת? קבלה מתוקנת היא שאני יוצא יודע רגע לסגת לאחור, ללמוד, להקשיב. לא אני קול יודע, כשאני קול יודע אני לא מצליח לקבל שום דבר, אני רגע נסוג, אני לומד, אני מתפתח. שתי התנועות הללו הן הכרחיות בכל אדם, כי הן מלמדות על היכולת להוליד משהו. כי אי אפשר להוליד לא, בלי שיש לך שתי התנועות. אם אתה רק משפיע, אם אתה משפיע בצורה לא מתוקנת, אתה משתלט. אם אתה רק משפיע, אתה לא נותן לאנשים אחרים לצמוח לידך, אתה לא מקשיב להם, אתה לא רואה אותם. אם אתה רק מקבל, עד השנים, עוד תואר, עוד תואר, אתה לא מביא את עצמך. עסקנו בזה, אמרתי, בלחיות שפע. פרשת השבוע דיברנו על כך, שמי לא מאוזן בהשפעה וקבלה, זאת אומרת שהוא רק משפיע, הוא רק מקבל, מה מגיעות אליו? המכות. פרשת השבוע עוסקת פרשת וערה, אנחנו מקליטים בפרשת וערה, עוסקת בשבע מתוך עשרת המכות שמקבלים, שמקבל פרעה והמצרים, והמכות נועדו בעצם לפרעה שבי, לצד שלי, שהוא רק חג מימדי. זאת אומרת, המכה הראשונה למשל, דם, אם אדם הוא קר מדי, קר, מה זה קרירות? קרירות זה המקום שבו אני לא מגלה את ההשפעה שלי, שאני לא מגלה את הערך שיש לי להביא לעולם. למה אדם קריר? כי הוא חושב שהוא לא משפיע. אז אני מטפל בקרירות על ידי דם שהוא חם, שהוא יש בזה גם קצת ישות ואגוצה, כאילו, שמשהו יחמם אותך לקראת הדבר, כאילו, משהו יעורר אותך. מצד שני, אם אני יותר מדי חם לגבי כל מיני דברים, יותר מדי וורקהוליק, לפעמים... צריך לקרר אותך, מה התפקיד של הצפרדעים? הצפרדעים היו בתוך התנורים. אתה בא לך לאכול משהו כזה, יש לך מלא תאווה ורצון להיות במקום מסוים, פתאום קופצת לך צפרדעה שקשורה במים, והיא מקררת אותך. זאת אומרת, אם אדם אין לו את שתי התנועות הללו, השפעה וקבלה, הוא חסר. וצריך לעורר בו את התנועה ההופכית. או שהאדם לבד יתפוס ויעורר את התנועה ההופכית, או שיחטוף מכות. המכות יכולות להיות מהסביבה, מאשתו, מהילדים, מסיבה, מסדרה של סיבות. כשאני וורכוהוליק, עכשיו נחזור לנושא שלנו, כשאני מסיבות חיצוניות, מה זה אומר בעומק? זה אומר שאני לא באמת מביא את הערך שלי לעולם, אלא שאני רוצה להיות במצב של מקבל. אני רוצה כסף, אני רוצה הערכה, אני רוצה כבוד, אני רוצה. אני רוצה לקבל. זאת אומרת, כשאני רוצה לקבל, אני לא באמת מגלה השפעה אמיתית, אבל אני גם לא מקבל מתוקן. הדרך ליצור איזון זה ללמוד להיות מקבל מתוקן. מה זה מקבל מתוקן? מה הכוונה? זה שאני לומד לקבל את עצמי בכל מצב, בכל תנאי, באופן לא מותנה. מה הכוונה באופן לא מותנה? הרי אני מפחד שיעלם לי הכסף וההצלחה ולכן אני חייב להמשיך לעבוד. כדורגלן מפחד שהקריירה תיגמר. מה זאת אומרת אתה מפחד שהקריירה תיגמר? חכה, יהיה בסדר. אתה יכול, יש לך חיות, וקיום, ומשמעות, גם כשהקריירה נגמרה, אתה לא תלוי בתוצאות שלך. זאת אומרת, הדרך לפוגג את ה... להחליש את ה-work-holdיות הזאת, זה לדעת שיש לי ערך, זה לדעת שאני לא מותנה, זה לדעת שאני מתמודד עם החרדה שלי גם בעוד אופנים, אני מקבל... אמיתי, מקבל אמיתי זה שהוא לא מותנה בשום דבר חיצוני, הוא לא מותנה במה שהוא יקבל, הוא מקבל כי הוא בא לשמוע, הוא בא להתפתח, מותר לך להיות. זאת אומרת, אני רוצה כסף. לא, אתה יכול לעשות חיים טובים וליהנות גם בלי שסימנת את ה-V על הכסף. כמובן, אנחנו לא יוצרים את המתח בין דלות לבין אה, אושר, אלא אתה יכול לחיות לפעמים יותר טוב בלי שסימנת ה-V על כמויות כסף שלא תבזבז ואתה לא צריך אותן באמת. אז מצד אחד ללמוד להיות מקבל אמיתי, מקבל אמיתי לא מותנה בשום דבר, כרגע הוא מקשיב, מצד שני ללמוד שההשפעה שלי, אם אני משפיע בגלל סיבות פנימיות, אני מוצא פה את הערך שלי, אז ללמוד שההשפעה שלי היא לא רק בעבודה, אני גם משפיע בבית, צריכים אותי בעוד מקומות, יש לי ערך בעוד מקומות, צריכים אותי בבית, צריכים אותי במשפחה, אימא שלי צריכה אותי, החברים שלי צריכים אותי, יש לי עוד... מרחבים בחיים שצריכים את ההשפעה שלי, ושם אני צריך להיות כל-כולי, ושם אני צריך לתת את עצמי. זאת אומרת, הדרך לאזן וורקהוליות, זה ללמוד לפתח את שתי וקבלה, אבל נכונים. נכונים זה למצוא את הערך העצמי שלי. לא רק בעבודה, זאת אומרת, אני מקבל, אני לא תלוי עכשיו בערך שהעבודה תיתן לי. אני לא מחפש שהעבודה תאשר לי את המציאות שלי. לא העבודה תהפוך אותי למאושר, אני צריך לעבוד. למה? כי שם אני מגלה את הערך שלי, שם אני נותן משמעות, אבל יש לי משמעות בעוד מקומות. ואז האדם הופך להיות אחד כזה שעובד, שמגלה את הכוחות שלו, אבל הוא לא מונח, העבודה לא כלי כדי לרפא אותו מבחינה רגשית, להפך, העבודה היא כלי כדי שהוא ייתן יותר, והוא יצליח יותר, והוא ישפיע יותר. וכשהוא חושב ככה הוא מגיע הביתה, אין לו מה לעסוק בעבודה, העבודה היא בצד רגע, יש לו עוד מגוון תחומים, לימוד. שיפתח אותו. כרגע כשהוא לומד, הוא לא צריך לחשוב על העבודה, הוא מתפתח באמת, הוא מקבל באמת. כי הוא, כי הוא עכשיו לומד, עכשיו הוא עם הילדים, הוא עכשיו משפיע, לא רק בעבודה עם הילדים, כי הילדים צריכים אותו. כי יש לו מה לתת, כי הוא צריך להיות פה אבא, כי יש לו תפקיד. אבא לא יכול להיות וורקהוליק בו זמנית, זה לא עובד ביחד. אתה אבא ווורקהוליק, גם אם אתה עם ילדים, אתה לא רואה אותם. כל המבחן של שהמבחן הוא לא כמה שעות אתה עובד, אלא איפה הנפש מונחת, מה נקודת הייחוס שלך. והדרך להתגבר על וורקהוליות שלו, לפעמים דווקא כשאדם הצליח, הוא אומר לעצמו, אני חייב להמשיך להיות שם. לא, אתה חייב ללמוד לחיות נכון. לחיות נכון, חלק ממנו זה להיות אדם שמסוגל להביא את הערך שלו לעולם. מצד שני, הוא יודע שהערך שלו לא מצוי רק בעבודה. מצד שלישי, הוא לא מחפש, זה הצד של המניע החיצוני, הוא לא מחפש שהעבודה... תאשר אותו, או תיתן לו ערך, כי אם הוא מחפש שהערך שלו ייבנה על ידי העבודה, הוא לא באמת משפיע, הוא במוטיבציה של לקבל, של ל... 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 לינוק, וכשהוא מצליח ליצור איזון אז גם הערכות היחסים מאוזנות, כי גם בהם יש קבלה והשפעה בכל דבר, כשאני מקבל, אני מקשיב לאשתי, אני נסוג, אני שומע אותה, אני נותן לה מקום, כשאני משפיע אני עכשיו נותן פה ערך, משמעות, מביא את עצמי, מביא את עצמי לתוך המפגש, מביא את עצמי לתוך מערכת היחסים, השפעה וקבלה, מזכיר לכולם התבוננות יומית, מאוד שמח כשאתם מצטרפים לערוץ, מאוד חשוב, וזה עוזר לנו גם להיות בקשר ולכם לעקוב אחר הסרטונים, וכמובן להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, מוזמנים להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.